0: Hallo ihr lieben Elena hier Hedikar aus Queen. Ich hatte mal wieder richtig Lust, was auszuprobieren. Früher habe ich hier im Podcast viel mehr ausprobiert und diesmal habe ich mich wieder dem Sport gewidmet, besser gesagt dem Pilates. Ich habe mich nämlich bei einer Pilates-Trainerin gemeldet. Ihr Name ist Anja Riesenberg und ich habe eine Stunde Pilates mit ihr gemacht. Und danach auch mit ihr unterhalten. Ich wollte ja auch noch ein paar Infos von ihr haben. Was sind denn die Vorteile? Was ist dieses Powerhouse, von dem sie die ganze Zeit gesprochen hat? Habe ich es eigentlich gut hingekriegt? Und leben danach meine Bauchmuskeln noch? Und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann müsst ihr unbedingt dranbleiben. Ach ja, der gute Sport. Es ist gar nicht so einfach, was zu finden, was einem wirklich Spaß macht. Ich mache ja schon länger hin und wieder yoga auch mehr so für mich und zur Meditation. Ich habe da ja auch schon Folgen drüber gemacht, auch schon übers Laufen und wie Sport zur Routine wird. Ich gehöre zu den Menschen, die in der Corona-Pandemie wirklich faul geworden sind. Und ich habe erst vor drei Monaten mich wieder dazu durchgerungen, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu machen. Ich gestehe, den Pilates-Hype, den gibt's schon länger. Trotzdem habe ich das Gefühl, er ist aktuell wieder so ein bisschen größer geworden. Die letzten Jahre bin ich auf Social Media eher von sehr aufgepumpten Krafttrainingsfrauen überschwemmt worden, kann man das so sagen. Ich habe sie überall gesehen, vor allen Dingen auch so diese runden Hintern. Und ich meine, nicht ohne Grund hat sich Kim Kardashian sogar jetzt auch ihren Booty kleiner machen lassen. Und ich glaube, ein paar von ihren Schwestern auch. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Der Trend geht auch so ein bisschen mehr zu schlanken Schlankenfigur, damit meine ich jetzt nicht, dass die Body-Confidence-Bewegung äh, weg ist oder Body-Positivity-Bewegung, Gottes Willen, die ist noch da, aber nicht ohne Grund äh, setzt die Mode wieder auf Miniröcke und Bauch frei und die Teenager da draußen laufen so rum, wie ich vor 18 Jahren, sagen wir mal so, mache ich mich mal nicht älter als ich bin. Aber es gibt einen Sport, der ist für mich synonym für lange, schlanke Modelfiguren, äh, so in die Richtung Ballerina. Und genau das ist Pilates. Pilates wurde übrigens zu Beginn des letzten Jahrhunderts von einem Deutschen erfunden und das verrät schon sein Name. Genau, Josef Pilates. Das Ziel war, die menschliche Haltung, die körperliche Stärke und auch die mentale Stärke zu fördern. Und zwischen den Weltkriegen wanderte er dann in die USA aufs und baute dort sein Pilatesstudio auf und seine Schüler und Schülerinnen entwickelten den Sport dann weiter bis er in den 90er Jahren einen steilen Erfolgskurs hinlegte. Also nicht Joseph Pilates, der war da leider schon tot, aber der Sport legte einen Erfolgskurs hin. Ich wusste bis dato, dass Pilates so kleine isolierte Bewegungen sind, aber da hörte es dann auch schon auf. Und genau deshalb habe ich mir eine pilates bei Anja Riesenberg im Studio 12 in München gebucht. Sie ist seit 25 Jahren Pilateslehrerin, lehrerin Yoga-Lehrerin und auch Spezialistin bei Barret-Training. Das ist diese, dieses Ganzkörpertraining an der Ballettstange. Ja, Und dann habe ich mich in die S-Bahn gesetzt und bin ins Studio 12 gefahren. Das Studio liegt in einer wunderschönen Alperwohnung im Osten von München. Ich bin sofort von Frauen in Sportkleidern umgeben gewesen und war scheinbar die Einzige, die nicht direkt im Sportdress zur Tür reingekommen ist. Also habe ich mich alleine in die Umkleidekabine geschwungen, mich umgezogen und bin in einen Raum mit schönem Holzboden gegangen. Dort lagen acht Matten, auf dem Boden kleine pinke Bälle und blaue Schaumstoffquater. Ich war dann umgeben von sechs anderen Frauen jedes Alters und Anja... Die, ich muss jetzt ganz kurz Anja noch beschreiben, damit ihr wisst, wie sie aussieht. Anja ist lang und schlank und hat so ein pinkes sportoutfits leggings kombo getragen. Also genauso, wie man sich eine Pilateslehrerin auch vorstellt. Und sie hat auch ein Headset auf, denn die Übungsstunde, die hat auch sozusagen online stattgefunden für ihre Kundinnen. Wir bewegen uns dann die ganze Stunde auf der Matte. Ich habe jetzt nicht irgendwas mitlaufen lassen, außer auch aus Diskretion gegenüber den anderen Frauen. Ich beschreibe euch das ganz kurz. Man hat die Füße gehoben, man hat Sit-Ups gemacht. Meine Bauchmuskeln waren ziemlich schnell on fire. Man hat teilweise sein Körpergewicht oder Teile seines Körpergewichts auf diesem kleinen pinken Ball balancieren müssen. Wir haben manchmal unsere Oberkörper nur Millimeter oder Zentimeter vom Boden hochgehoben äh, oder die Beine hoch und ausgestreckt und man musste sich wirklich konzentrieren, dass man nicht umfällt. Ein paar Abläufe kannte ich auch schon vom Yoga und äh, ich hatte leichte Schweißperlen auf der Stirn, aber es war bei Weitem nicht so schlimm, wie ich dachte, wenn man mit was Neuem anfängt, kann das ja manchmal so ein bisschen unangenehm werden. Aber ich habe eigentlich alles ganz gut hinbekommen und schwupps war die Stunde rum. Ich saß da in der Lounge, habe noch einen Tee getrunken und habe auf Anja gewartet. Und ich habe irgendwie ein bisschen drauf geachtet, wie sich mein Körper anfühlt und festgestellt, ich, ich habe mich so weich gefühlt, also so nicht fix und fertig, sondern hatte so das Gefühl, so jeder kleine Minimuskel in meinem Körper war aktiviert. Jetzt noch kurz eine Vorwand, bevor wir zum Interview kommen. Leider hört man im Hintergrund manchmal ein bisschen Gerumpel und auch leise Stimmen oder es fährt mal ein Laster vorbei. Das war das Thema hellhörige Altbauwohnungen. Ich hoffe, ihr verzeiht es. Ja, Pilates. Ich habe es jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Ich bin, ähm, man muss sich sehr konzentrieren. Ich glaube, ich habe selten einen Sport gemacht, wo man sich so konzentrieren muss.
1: Da hast du absolut recht, denn ja, Pilates vereint natürlich viele Sachen und das ist Konzentration, Konzentration auf unsere Übungen, Konzentration auf unsere Atmung und immer wieder unsere Körpermitte wirklich anzusteuern, unser Powerhouse. Es gibt einfach mehrere Prinzipien und davon ist Konzentration auf jeden Fall eines. Das sind denn die anderen Prinzipien, wo du es jetzt schon so angeschnitten hast? Die anderen Prinzipien es ist die Kontrolle, also dass wir wirklich kontrollierte Bewegungen machen, Kontrolle haben über die Bewegungen, die wir auch machen. Das hast du ja auch gespürt, erst immer wirklich zu atmen und dann die Bewegung auszuführen. Ein weiterer Punkt der Prinzipien ist die ist die ist der Flow, also wirklich, dass wir einen Bewegungsfluss haben. Die Atmung, Brustkorbatmung, wirklich dieses Atmen in unsere Flanken, in unseren Brustkorb, damit wir unsere Bauchspannung aktivieren können, unser Powerhouse aktivieren können. Und äh, ja, ganz spannend, früher hieß Pilates auch Contrology. Joseph Pilates ah. hat ja dieses Konzept entwickelt und er hat es früher Contrology genannt. Pilates als Begriff ist dann erst später entstanden. Weißt du, was dann der Ansatz früher bei ihm war?
0: Weil ich, ich stelle mir irgendwie vor, in den, in den, im, vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg die Leute alle jetzt nicht am Computer saßen den ganzen Tag. Weißt du zufällig, was da so seine Idee dahinter war, dass er sagt, ihr müsst eure Mitte stärken?
1: Absolut. Er war im Ersten Weltkrieg war er interniert in England mhm. und war dann so ein bisschen wie auch gefesselt ans ans Bett so ans Krankenbett und hat dann dort Übungen entwickelt, die er gut machen kann, wo er sich ja stellern besser fühlt. So war ein bisschen die Idee und er war auch schon zu der Zeit und auch früher so eher so ein bisschen so ein kränklicherer junge Kind und das hat sich dann auch fortgesetzt eben auch in diesem Krankenlager und da hat er Übungen entwickelt auch wirklich in seinem Bett und mit Seilzügen gearbeitet, da hat er dann die Laken genommen und Pilates gibt es ja eben auch als Mattentraining, so wie du es jetzt ausgeführt hier hattest, mitmachen konntest, aber eben auch mit Gerätschaften, das nennt sich dann der Reformer, sieht mhm. auch so aus wie so ein Bett mit äh, wirklich Seilzügen dran, mit Gurten, die man dann verwendet, um einfach auch nochmal Übungen intensivieren zu können. Mhm. Gibt es noch andere Formen von Pilates als die beiden jetzt oder sind das so die Grund- es gibt ganz viele Richtungen. Also es gibt einfach das Matten-Pilates und da ist ja auch jeder, ähm, jeder Pilates-Lehrer unterrichtet. Natürlich seinen Stil mhm. vielleicht ein bisschen anders. Ich meine, manche Richtungen nennen sich dann Power-Pilates, aber auch das ist ja nicht irgendwo gekennzeichnet oder äh, mit einem Siegel versehen, mhm. sondern vielleicht hast du das auch als Power-Pilates eben empfunden, was wir gemacht haben. Also insofern... Es ist Pilates Mattentraining oder wirklich Pilates an den Geräten. Und da gibt es eben den Reformer, gibt es den Chair und noch weitere andere Gerätschaften.
0: Den Reformer, finde ich, hat man in letzter Zeit auch in den letzten Jahren einfach viel gesehen durch Instagram, Social Media. Die dieses, ich sage mal, Foltergerät. Also das ja. Neulich bei der Physiotherapie mhm. musste ich da auch drauf. Aber was. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Reformer-Pilates und dem Matten-Pilates? Sind die Bewegungen dann auch anders oder hast du mehr Spielraum? Ist das schwieriger oder könnte man das gar nicht so sagen?
1: Also ich finde, manchmal sind die Bewegungen schwieriger, manchmal sind sie aber auch wieder leichter. Wir haben auch einen Pilates-Reformer hier, den wir aber im Einzeltraining mhm. verwenden und auch super gerne das machen. Ich mag aber auch wahnsinnig gerne das Matten-Training und hatte durchaus auch hier schon Klienten, die... Hatten den Reformer ausprobiert, hier zum Mattentraining sich angemeldet und sich dann gewundert, warum das denn so wahnsinnig anstrengend ist. <lacht> Weil wir können es ja auch anstrengender machen, eben durch, die, durch das Equipment, durch die Tools, die wir verwendet haben. Eben war ja heute der Pilates-Ball ja, oder, das, oder das Pad. Und dann gibt es noch so ganz tolle andere Sachen in ja. die Pilates-Rolle, wo es nochmal wackeliger ist.
0: Woher kommt denn dieser Begriff Powerhouse, den du immer benutzt? Ist das so ein gängiger Pilates-Begriff? Das ist, das
1: ist wirklich ein gängiger Pilates-Begriff. Das ist ähm, ja Muskulatur. Klar, in der Mitte, aber dann denken wir immer, oh ja, das ist die Bauchmuskulatur. Nein, das Powerhouse ist ein bisschen mehr, denn es ist der Beckenboden. Ja, wirklich unser Abschluss nach unten, diese drei Schichten des Beckenbodens. Es ist tiefer liegende Muskulatur. Und zwar äh, gibt es so viele Muskeln, kleine Muskeln, Muskelstränge um die Wirbelsäule herum, die einfach dann unsere Wirbelsäule stabilisieren. Also es ist unsere Tiefenmuskulatur, jetzt mal so im groben Begriff. Und dann haben wir verschiedene Bauchmuskulatur. Da haben wir unter anderem auch so einen Bauchmuskel, der zieht sich wie so ein Gürtel um die Körpermitte, tatsächlich, unser Transversus. Und dann gibt es oberflächliche Bauchmuskulatur, so die Geraden, die man sieht, die Schrägen, die man sieht und vielleicht eben auch noch, an der Teile, die man auch manchmal sieht, das ist dann noch so unsere oberflächliche Bauchmuskulatur und das alles zusammen ist das Powerhouse. Wir wollen immer wieder unser Powerhouse aktivieren und dann, wenn wir da die Stabilität haben, können wir die Befü be Bewegung kontrolliert ausführen. Genau so ist auch dieses Bild. Ja, die Mitte ist aktiv, die Mitte arbeitet und dann kann ich eine geführte Bewegung machen, aber auch langgestreckte Muskulatur wir für aufrechte Körperhaltung sorgen wollen und dass wir in der Gleichmäßigkeit auch arbeiten. Eine Frage
0: habe ich bei der Pilates-Atmung, weil für mich gibt es immer drei unterschiedliche Atmungen. Für mich mhm. gibt es dieses Angespannte in den oberen Brustkorb, mhm. dann gibt es ja die Bauchatmung, aber Pilates ist ja das, was ich, ich, also ich habe das Gefühl, es war eher dieses, ich nenne es immer mhm.
1: Richtig. Aber ja. es ist dann
0: schon dieses, dieser untere
1: Brustkorb eher, indem man reinatmet. Absolut, ja, genau. Die Atmung, ist wirklich dieser Gedanke, ich nutze meinen Brustkorb für die Luftzufuhr, da kann ich die Luft reinbringen und rausbringen und dann habe ich immer hier meine Körpermitte, um sie anzuspannen, zur Verfügung, denn die Luft stört da nicht, sondern die ist nur in meinem Brustkorb. Und das war so ein bisschen auch sein Ansatz früher, als er da kränklich war, dass er auch so Atemprobleme hatte, Lungenproblematik gehattende, dass er genau das ja, sich halt dann selber auch beigebracht hat. Die Rippenbögen mehr zu bewegen, können wir nämlich. Da gibt es nämlich Muskeln zwischen den Rippen, die Zwischenrippenmuskulatur, die wir ansteuern, aktivieren können. Und das ist am Anfang echt nicht einfach, dass man so das Gefühl hat, oh, ich kann meine Rippen bewegen. Und das ist ja auch das, womit ich immer gerne anfange in den Stunden, damit, ja, damit man sich wieder reinfindet in die Atmung, in das Ansteuern.
0: Du hast ja gesagt, du bildest auch aus. Ich habe gelesen, ein bisschen, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass Pilates leider kein geschützter Begriff ist. Das heißt, man muss da, wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte Pilates anfangen, ich suche mir ein Studio oder suche jemanden, muss man schon ein bisschen aufpassen ähm, an wie man dann gerät außer man gerät natürlich über Empfehlungen dann es passt mhm. ja mal was sind denn so gibt es bestimmte Zertifikate oder bestimmte mhm. Sachen wo man sagt okay das ist wirklich eine eine ein Pilates-Trainer oder eine Pilates-Trainerin die sich gut auskennt oder der, der sich gut auskennt
1: das ist eine gute Frage das ist nicht geschützt genau wie es bei ja, den meisten Sachen nicht geschützt ja. ist das ist ja beim Yoga auch nicht geschützt außer mhm. dass du dann sagst okay deine Ausbildung war eine 200 Stunden Yoga Ausbildung und es ist ja auch nicht geschützt, wenn jemand ein Coach ist. Ja, weißt du auch nicht, wo hat er denn, seinen, wo hat er, wo hat er denn seine Coaching-Ausbildung gemacht? Es ist ja alles nicht geschützt und äh, dementsprechend ja, ist es genau das der Fall, was du gesagt hast. Es geht um Empfehlung, es geht um Vertrauen, es geht darum, dass man das Gefühl hat, äh, da ist man gut aufgehoben ich unterrichte seit 25 Jahren schon, hier ist man auf jeden Fall super top aufgehoben, <lacht> auch in dem, was ich dann was ich dann weiterbilde, weil ich einfach eine wahnsinnig lange Erfahrung habe, weil ich einfach auch Kenntnisse habe in allen Bereichen, weil es geht ja irgendwann auch um diese Kenntnisse, Anatomie, mhm. natürlich auch Psychologie, was alles damit reinspielt, dass das die Fähigkeiten ausmacht, gut ausbilden zu können. Mhm und wenn du jetzt sagst, ja worauf achtet man dann, ja dann achtet man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl auf eine Empfehlung, schaut vielleicht mal wer ist denn schon lange auf dem Markt, wo hat man das Gefühl, man ist gut aufgehoben. Wer kann dann Pilates machen? Ja, wer kann Pilates machen? Das ist das super Tolle, was ich finde, was du jetzt vielleicht auch gemerkt hast, du hast es noch nie gemacht und eigentlich gehst du in den Kursraum rein und kannst direkt, bist du mit dabei mhm. und das finde ich super, dass es wirklich jeder machen kann das Schöne ist ja auch, dass du viel im, im Liegen hast, mhm. wirklich auf dem Rücken und so fange ich auch immer gerne an. Und so kannst du jeden gut abholen, egal ob der jetzt nicht so gut zu Fuß ist oder was auch immer er für Einschränkungen hat. Geht es super klasse für jeden, mhm. muss tatsächlich für jeden. Kann man zu viel Pilates machen? Das Tolle finde ich, das ist eine Sportart, von der kann man Echt nicht. Genug machen. Ja, die kannst du jeden Tag machen, die kannst du auch jeden Tag mehrmals machen, weil es genau, wie du ja vorher auch schon gesagt hast, langgezogene Muskulatur, Körpermitte trainieren, ja, mega. Kannst du immer machen.
0: Habe ich jetzt einen wichtigen Themenpunkt total vergessen?
1: So einen Punkt, weil du vorhin auch noch gefragt hattest, naja, wie wird Pilates unterrichtet, das Mattentraining, Das kann echt super unterschiedlich aussehen. Da gibt es von eine einstudierte Choreografie, dass nur die Übungen so aneinander gefügt sind zu ganz individuell, mit Equipment, ohne Equipment. Also Kurse sind total unterschiedlich und deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, immer wieder was auszuprobieren. Und insbesondere liebe ich dann auch die Kurse, wo Menschen zu mir kommen, ist oft auch einfach dann auch im Club, weil natürlich wir hier kleinere Gruppen sind, da kommen ja eher die gleichen im Club sind es dann immer neue Leute die dann sagen, na ja, Pilates, habe ich schon mal ausprobiert, das war nichts für mich das war dann auch so super langweilig, dass sind sagt okay, komm doch bitte in meine Stunde, weil also wenn du jetzt sagst, Pilates ist, war langweilig, ich glaube das war der falsche Kurs.
0: Ich danke für, die, für deine Zeit und dass ich es
1: auch mal ausprobieren durfte. Sehr, sehr gerne ich Elena ich freue mich schon auf das nächste Mal sehr gut, Dankeschön
0: Liebe Anja, danke für deine Zeit und ich verlinke euch alles zu Studio 12 in den Shownotes. Ja, aber wie habe ich mich denn jetzt wirklich direkt danach gefühlt? Also ich dachte ja kurz danach, so das ist ja überhaupt nicht anstrengend, weil ich ja normalerweise auch so jemand bin, der immer so krass schwitzt. Und jetzt, eine Stunde später, läuft man zur U-Bahn und denkt sich so, Oh, oh, ich habe Muskeln, <lacht> wo kommen die denn auf einmal her? warum spüre ich sie so sehr? Ich bin gespannt. Ich war eigentlich gespannt, ob ich morgen Muskelkater habe. Ich hatte tatsächlich keinen Muskelkater. Das lasse ich jetzt mal frei zur Interpretation. Aber ich habe selbst gemerkt, dass ich sowieso zur Zeit fitter bin, als ich irgendwie dachte. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand es interessant und bin erstaunt, wie schnell die Zeit geflogen ist. Und ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich dann noch wirklich gut angefühlt. Ich habe mich auch nicht unwohl im Studio selbst gefühlt weil ich jetzt ein bisschen fülliger bin als die anderen Frauen. Eigentlich wollte ich es gar nicht zum Thema machen, aber ich finde, das muss man mal erwähnen. Vor allem den Haltungsaspekt finde ich super. Ich merke bei High-Intensity-Workouts manchmal, wie mir so die Puste ausgeht, dass ich die Übungen gar nicht richtig mache, sondern nur so ein bisschen hinterherhudel und das passiert einem beim Pilates nicht, finde ich zumindest. Ich glaube, Pilates ist trotzdem Typsache. Ich weiß genau, welche Art von Menschen diesen Sport mögen. Jemand, der, der vielleicht nicht so gerne hochintensiven Sport macht, der diesen Kraftaspekt nicht so leiden kann. Also nicht diesen leichten Kraftaspekt, sondern diesen <racht> Kraft. Äh, auch so ein bisschen dieses Aggressive am Sport nicht mag. Ähm, und Pilates ist viel eleganter, viel kleinteiliger, viel ruhiger. Ist Typsache. Müsst ihr selber entscheiden. <lacht> Aber es hat mega Spaß gemacht, mal wieder was auszuprobieren. Ich muss das wieder häufiger hier machen. Ihr könnt Chaos Queen liebt gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Wenn ihr mich schon länger hört, wisst ihr, dass ich sowieso jede zwei, drei, vier Wochen, ich versuche es wieder zwei Wochen nicht zu machen, ich schwöre, äh, mit neuen Themen um die Ecke komme. Irgendwas fällt mir immer ein und irgendwas fällt mir auch selbst nach wie viele Folgen habe ich jetzt? Über 100 Folgen fällt mir auch noch ein. Folgt mir gerne auf Instagram Chaos Cream Podcast. Da poste ich hin und wieder dann auch eine neue Folge oder ihr abonniert es gleich da, wo ihr die Podcast gerade anhört. Das ist natürlich auch super. Schaut auch mal bei Anja vorbei. Wie gesagt, das verlinke ich euch und lasst mir eine positive Bewertung an. Das hilft mir in den Charts und ich würde sagen, das war es von mir. Bis ganz
1: bald. Eure Elena.